0: A Minha Vida Dava um Filme. Podcast apresentado por Joana Miranda. Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada. E pronto. Bem-vindos. os grandes bezucos. Voltámos. poxa, que episódio emocional. Que foi o episódio passado. Mas é assim, entretenimento é todas as emoções. Já uma vez me disseram. Mentira, fui eu que inventei. (risos) Mas acho que se for outra pessoa a dizer tem mais credibilidade do que eu, que não me controlo emocionalmente, não é? Uma pessoa que controla as suas emoções é muito mais credível a nível racional e intelectual. Isso é bem justo. Então, o que é que se passou? O que é que se passou durante esta semana? Para falarmos aqui hoje. Aconteceu, eu disse que eu nunca mais ia a festivais na minha vida. É chato, começa a ser chato. Sobe a cadeira um pouco, diz aqui a minha amiguinha um, Opá, e eu já não estou com muita paciência para me divertir Apetece-me estar a, a, a ter dias mais maçudos Do que dias de... É assim, também é importante para mim culturalmente E, e, e em termos de experiências Viver coisas, viver para contar, não é? Uh, e também, pronto há, há, há outras razões que me levam a ir a estes sítios uh, Mas pronto, o que é que eu queria dizer com isto? Fui ao iminente Fui ao Iminente Ver Sandakid e Mosdef, Obviamente foi uma grande noite Iminente é um dos meus festivais favoritos de sempre Não adoro o sítio que escolheram Para fazer uh, o Iminente. Aquilo agora é assim num, num, Numa fábrica abandonada Ou num descampado ou num, numa, numa zona industrial Aquilo é em Marvila, não é? Mas Marvila vai ser a, a próxima grande cena, eu acho Eu acho que mais 10 10, 15 anos e Marvila vai ser vai ser a próxima baixa, vai vai acontecer muita coisa ali. Já estão a abrir muitas galerias, muitas empresas, festivais, condomínios de luxo e e casas e vivendas. Ou seja, já começa a haver muito dinheiro ali. Eu acho que vai haver também boa restauração por causa disso, bons jardins, bons festivais. E o que é bom, porque a zona antiga de Lisboa já não não tem estrutura para levar com com a gentrificação e com a globalização, porque é é too much. Mas está a acontecer ali, era em Monsanto, eu gostava muito mais quando era em Monsanto, os bilhetes eram mais baratos, a a cena era mais real, era um bocado mais mais cru, mais orgânico, parece-me que agora está a ir para um sítio que... mas ainda está muito, ainda está muito Atenção, isto sou eu também a agueirar Com medo, isto é um medo a falar Que, que aquilo se torna outra coisa Mas é um... O bilhete agora está a 25 euros Quer dizer, nós chegámos A pagar 8 euros Por um bilhete do iminente, não é? E... Mas pronto Há imensos artistas Novos Há imensa frescura Há imensa arte, tatuagem Documentários, roupa artes plásticas grafite dança fotografia há há muita coisa muito interessante ali e claro que dá primazia à à arte urbana e e expõe também essa arte que noutros sítios não tem voz e e logo aí eu achar um bocadinho contraditório sei lá os preços estão altos, é quase se, e, e Marvila também é um bocado isso atenção o, 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 o festival está a espelhar aquilo que está a tornar Marvila que é o, o, o artístico o rafeiro um, disruptivo com o luxuoso caríssimo di, difícil de alcançar não é mas pronto as artes tipo isto cruza sempre não é tipo as artes e, e o dinheiro e assim mas pronto e, e é mesmo real se for se for pais também não é um pacto franciscano não é que se faz dos artistas e da sua e da sua obra e do seu valor e do dinheiro tipo eles não têm que ser pobres para ser reais eu acho que podes ganhar dinheiro mas tendo em conta que o, o aquele festival é tão ligado mas não é propriamente ao hip hop porque no hip hop é que tu tens muito mal. bem estou a devagar estou a devagar não preparei este raciocínio eu preparei este raciocínio antes de vir para aqui. Vou pensar melhor sobre o que vou dizer antes e depois falamos sobre o iminente. Mas o que eu quero dizer é que é um dos melhores festivais de sempre em Portugal. Eu adoro e fotografei muito lá. Vão sair, já saíram, se vocês estão a ver isto hoje, segunda-feira, saíram na semana passada uh, as fotografias analógicas do iminente. Algumas O resto está no Patreon www.patreon.com Barra São lá alguns artistas que eu gosto muito E que admiro e que tenho que ter aqui Só que eu estou a tentar fazer uma, uma Uma cota de Mulher-homem, mulher-homem, mulher-homem E Estou a tentar marcar uma Um convite aqui para A Zen Girl vir cá, gana DJ Tenho que ir a uma festa dela, ótimo Mas, mas o que é que eu ia dizer? Está aqui Ana Pinheiro peraí, peraí, peraí. Anda cá, anda cá, na cá, anda cá Mas quem será? Mas quem será?
1: Mas quem será?
0: Vai entrar aqui Ana Pinheiro Vai entrar Ana Pinheiro Estou em direto, queres só dar um olá? Olá Não, anda aqui o microfone Espera aí, vou ligar Inês, desculpa este... Ah não, é o terceiro, tens que ir para aquilo Ah, é o hábito olá, Ana Pinheiro vai logo no seu, no seu microfone de... de... De. Ah, como é que se chama o vosso programa? Drive-in. Do Drive-In. Olha, Joana, que falha. Que eu vou dizer assim <risos> Olha, pera, eu adoro quando, quando aparecem aqui pessoas que, que ninguém está à espera. Vamos falar. Estou uh, a falar do iminente. Já alguma vez foste ao Eminente? Não. Ok. Qual é o teu festival favorito?
1: Uh, eu acho que é o meu Sudoeste pelo efeito equipa, uhum. pelo team building que está associado. Bem, então tu não vais obrigatoriamente mais. pelo festival em si.
0: Pela questão profissional. Pois, tu já quase que não separas o profissional da vida. Já não. É isso, é meio engraçado. Já quase não sei o que, o que é ir a um festival sem ser trabalhar. Sem ser a trabalhar. Mas tu própria na tua vida, porque tu misturas muito, tu, já, tu sendo influencer já misturas um bocadinho a vida de lazer com a vida profissional. Uhum. Ou seja, já quase não existe. Isso é um privilégio tá tudo ou é. Tipo, é, é exa- mas é isso que eu te quero perguntar. Se é um privilégio ou se já é às vezes cansativo, de género. Tu já tens mesmo que viver para. Para
1: ganhar dinheiro. Eu acho que é as duas coisas. Acho que tem dias. Acho que há dias que tu vês isso como um privilégio. E depois há dias. Eu acho que, tal como as duas coisas se misturam, também a sensação de privilégio e de chato se mistura, percebes? E há dias que se calhar pendes mais para um lado Há dias que pendes mais para o outro yeah. Porque, por exemplo, é muito afixo Tu se calhar conseguires ter parcerias e, um, e relações com marcas Que te levam uhum. a certos a sítios, sítios. Uh, Consegues ir a alguns hotéis Consegues fazer algumas viagens E isso é muito afixo uhum. Mas se calhar às vezes somente apetecia estar só lá Sei e não nada. Ou mesmo quando tu pagas as tuas férias Apetecia-te uhum. só estar completamente off E sentes aquela pressão de uhum. teres de continuar A alimentar uh, Porque conteúdo Porque
0: num ciclo ou entras numa pá, numa live que depois não dá bem para sair ou dá?
1: Eu acho que dá, no limite tu podes dizer, olha, estou farta disto já estás e ligas ao o off. De vida.
0: Sim. Uh, uh, eu imagino, já estás habituada pá, a ir todos os fins de semana a um set sítio e a ir fazer não sei o quê. Estar com...
1: É difícil tu de repente despegares disto. Tudo. Sim, é um bocado difícil. Eu, eu gostava de um dia fazer a experiência de ter umas férias completamente off, uhum. mas tenho a certeza absoluta que ainda assim eu ia tirar fotografias para mim. Uhum. E uh, na é mesma, um tem aquele mindset. Sim. Yeah. E, e como é uma coisa que também que eu gosto, sim, sim, sim. acaba por ser algo que eu já faço, que já está inerente tudo. Mas o que eu tenho tentado cada vez mais é que seja o conteúdo a adaptar-se à minha vida e não ao contrário. Percebes? Ou seja, eu não decidir os sítios onde vou porque quero uh, tirar uma fotografia ou porque uhum. quero fazer um determinado de conteúdo. Mas ser o contrário Ser eu vou ali, ok, o que é que eu posso fazer uhum. Neste sítio onde eu vou Para dar às pessoas percebes? Uhum. Ser, ser mais um bocadinho o contrário Para não haver essa prisão de, às tantas Reges a tua vida toda Em função de uma app. Sim, em função yeah. da tua vida online yeah, quase yeah, yeah. Ou do conteúdo online que queres dar uhum. Quando supostamente até deve ser o máximo Um espelho da, da tua vida Na vida real
0: Sim Olha, no outro dia nós estávamos a falar... Vou-te já deixar ir embora que tu tens, tens mais de fazer do que estar aqui. Eu estávamos vou... a falar da tua estabilidade. A Ana Pinheiro é uma pessoa bastante estável. É o oposto de mim, basicamente. É uma pessoa bastante estável a nível emocional, uh, de vida, certa. Mas eu acho que é um bocadinho perceção. Porque
1: tu tinhas um bocado a perceção que eu era uma pessoa hiperdisciplinada em tudo. Em tudo, até no e... ginásio e tal. Sim, e eu acho que é um bocado perceção. Uhum. Eu não treino assim tantas vezes como se calhar parece. parece. Porque lá está, quando vou treinar... Normalmente partilho, então dá aquela ideia que treino imenso, mas normalmente treino duas vezes por semana, três no máximo, às vezes uma, às vezes nenhuma, está tudo bem. E e tu tinhas aquela ideia que eu era uma pessoa disciplinada em tudo e mais alguma coisa e eu não sou nada disciplinada em horários, por exemplo, e adorava ser. Eu acho que é um bocadinho às vezes nós construímos uma percepção sobre as pessoas e depois comparamos com isso e ficamos frustrados. Uh, e depois andamos aqui todos constantemente a criar percepções e a compararmos uns com os outros Mas eu acho que sou uma pessoa disciplinada, sim, algumas coisas Mas como toda a gente também tenho as minhas cenas que, que tenho a melhorar
0: yeah. E o que é que tu andas a ver? Agora, agora é que é a mesma última fiz okay. um filme ou uma série? Uma, ando a ver
1: um, House of Dragon okay. The, um, A prequela do Game of Thrones, Game of Thrones uh, Que me está a irritar um bocadinho Estar a sair só um episódio por semana, porque me apetece. Eu vi para aí cinco de seguida e agora estou a ter de esperar para ver um por semana e está a chatear-me um bocadinho, já não não existe. existe. Comecei a ver ontem uma que se chama Eleven Station ou Station Eleven, Hum. olha, não sei bem o nome, mas comecei a ver ontem também. Um, e de filmes Fui ver este fim de semana o Don't Worry Darling Ah, do Harry Styles Sim. <risos> Tu adoras o, Eu adoro o pera, Harry pera. Styles Fala-me deste filme que está a dar imenso que falar Ainda não, por... não foste ver? Da... Não, ainda não ainda é não. Assim, Ele está a dar imenso que falar por toda a polémica de, de backstage yeah, Porque yeah. acho que desde o início da produção Até o fim da produção Houve imensa polémica sim. lá atrás De imensa gente que, que o se O foi despedido Não é... foi despedido então. Foi ele que não quis entrar no filme ah, okay. Só que Olivia Wilde veio dizer que ele é que tinha sido despedido E depois ele veio dizer Não, malta, eu é que não quis fazer o filme okay. Percebes? Estão a ver é que... imensa polémica sim, sim, Por exemplo, sim, sim. não sei se sabias que a Florence Pugh um, Amava a Olivia Wilde Ficou histérica quando soube que ia trabalhar num filme realizado por ela Do género A minha ídola Vou trabalhar com ela Ficou histérica E agora odeia, não fala com ela, não está a fazer digressão nenhuma de promoção do filme E está a justificar isso com já estar a trabalhar na segunda parte do Dune Porque ela vai entrar na segunda parte do Dune Mas na verdade a maioria das pessoas acha que é porque... Houve aí Ela apagou aquele filme da vida dela que eu acho Ah. que não devia porque ela está incrível Acho que ela está muito, ah, muito, muito bem eu tenho tanto que
0: ver este filme Ainda hoje me mandaram mensagem a dizer assim Já foste ver o filme do Harry E eu ainda não vi, estou muito curiosa
1: Olha, eu fui ver, com, fui ver no primeiro fim de semana Que uhum. o filme está em, em exibição Sim. Então uma sala de cinema cheia de fãs Do Harry Styles Também foi uma experiência engraçada por causa disso Porque estás não só a ver o filme Como a ter toda uma experiência sociológica ao lado De, isto não é spoiler, mas há lá uma parte Que ele começa a cantarolar uhum. Tipo, miudas a chorar Tu ouvias Chura. chuluços na sala de cinema e e pronto e depois uma cena que não gostavam tanto no filme que usavam jura jura ai que circo mas 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 eu gostei do filme sabes que eu estava com uma é assim, claro que tem defeitos mas estava com muito pouca expectativa porque achei que ia ver uma comédia romântica também não me informei muito antes é um drama é um drama não é é um drama tem um bocadinho de terror psicológico ali um bocado mindfuck posso dizer pode pode (risos) pode e e, e por exemplo, a Florence Pugh está é incrível, eu acho ela que é ela, ótima, ela é sim. ótima e está é muito, boa. muito, muito bem E mesmo a Harry Styles, se tu não soubesses que ele não é ator, também não, não dizias, acho que ele está bem eu já, eu já
0: vi críticas muito mais do Harry para assim
1: Sim, eu também já ouvi, e já sim. ouvi podcasts uh, estrangeiros uhum. sobre o filme que odiaram, mas eu também acho que os críticos já vão para o filme para odiar. Assim, sabes que Querem sim, muito sim. odiar uhum, uhum. Há, há muito motivo pelo qual odiar ah, E sim, para querer sim, odiar sim. E, e imagina, claro que se tu tivesse ali um Shia LaBeouf A interpretar aquilo oh, Ou um, um ator se calhar com outra Coisa
0: dramática Outra história, outra credibilidade outro
1: Mas ele não está treino. mal, acho que também uhum. não podes dizer que ele esteja mal Sim, Eu, ele fez não o filme
0: Olha que foi, ele já fez aí uns filmes fez o... Ele fez um filme de
1: Eu só vi um em que ele aparece assim no fim Que é um
0: soldado Que é é
1: um filme de super-heróis Não lembro Ah, filme. Não, Mas ele fez
0: um filme também tipo militar O Harry já fez assim umas cenas Mas eu não odiei Acho que é um filme
1: que gera ali Uma data de reflexões Hum. Não posso dizer sobre o que Senão estaria a spoiler logo Mas acho que é um filme que dá a que pensar Depois achei foi que É muito parecido com Não sei se já viste o Andavision Mas há ali uma cena do argumento que eu acho que é muito parecida Mas não é, já já estive a investigar e não é propriamente plágio ou ou inspiração Porque aquilo foi foi tudo feito ao mesmo tempo, os argumentos foram criados Ah, ao mesmo tempo, não havia como -hmm. Simplesmente eles devem ter comprado o mesmo argumento ou assim, há uma coisa que é a blacklist, que uhum. o meu marido me explicou, para onde vão os argumentos, tipo, os melhores argumentos não usados em cada ano, uhum. e é muito provável que eles tenham gostado do mesmo argumento, ok ok percebes? Okay. Uhum. E que tenham usado olha, não o fiz, mesmo não argumento. Fazia ideia, não
0: fazia ideia disso. Também só aprendi
1: Werenci... isso agora com este ah, filme. Pá,
0: fogo, olha, já saímos daqui a aprender qualquer coisa. Ana Pinheiro veio aqui <risos> para dar um grande contributo. <risos> Vinha só buscar o meu portátil. Olha, obrigada. Mas, Mas olha, falar? fico feliz de partilhar... Uh conhecimento
1: um bocadinho também sobre, sobre a minha experiência deste filme que, que acabou yeah. de sair e que fui ver este fim de semana nice. vamos
0: todos ver, próxima semana falamos sobre isto depois yeah. dá pode... a tua opinião pode pode levar. Levar. leva, leva, estás à vontade e pronto, foi a Ana Pinheiro para nos dar um bocadinho de knowledge eu ainda não vi este filme e assim aproveito e na próxima semana vamos ver uh, aliás, vou ver esta semana e na próxima semana falamos sobre ele eu gosto da Ana Pinheiro fui ver Daniel e Daniela Sofia Pinto Coelho a realizadora uh, A a, a Sofia Pinto Coelho já fez... Ah, tinha feito o... O que é que foi que fez a Sofia Pinto Coelho? Fez o Mercado Negro. Um documentário também, está na Opto. Mas Daniel e Daniel é um documentário sobre a vida de um um homem que tem uma das das bibliotecas mais raras e uma das maiores bibliotecas dos Palop com mais arquivo... Sobre a história mais rara, a história não contada, a vida desse homem, que é o o Daniel, que tem 83 anos e tem uma filha de 12. Teve uma filha, pronto, não planeada, assim mais tarde na sua vida. E então ele é de origem cabo-verdiana, mas pronto, mas trabalhou numa data de outros países, dos Palop. E leva a sua filha a conhecer a história, uh, os trabalhos que teve, um, a, a, as várias especificidades de cada cultura, e é muito giro, porque tá, 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 é real, não é? É, é mesmo a mesma vida dele, e, e a miúda uh, na filmagem está super normal, está super verdadeira com o pai. Há ali imensa admiração da, da, da Daniela pelo pai. E há ali uma ternura enorme dele com a filha. Uh, ou seja, isso demonstra-se pelo facto de ele lhe querer ensinar tudo. Não é negligente em termos culturais. É fixe. Uh, pronto, fala-se muito sobre o colonialismo, uh, de racismo. Fala-se uh, da evolução ou não evolução da nossa sociedade e dos nossos... Maneirismos uh, europeus e brancos a tratar estes assuntos pá, é muito fixe, eu adorei e, e gostava mesmo que vocês vissem porque há tanta história que não é contada, uh, mesmo é mais fixe, não é contada, porque a história só é contada pelos vencedores, entre aspas, não é? E houve muita coisa que foi, foi apagada, principalmente da da, da, daqueles que foram colonizados, não é? E é injusto, e então acho que se faz alguma justiça. Está no Cinema City de Alvalade, Daniela e Daniela, para saberem mais sobre Tomei em Príncipe, Prin... Cabo Verde, uh, Guiné-Bissau. É fixe. Depois, comecei, comecei, não. Sim, ainda não acabei, faltam para dois episódios. A série do Jeff Dahmer. Dahmer, Jeff Dahmer. O Serial Killer, que é interpretado pelo Evan Peters. Malta, acabou de passar aqui a Catarina Palma. Evan Peters, eu amo. O Evan Peters, para mim, eu só vi o Evan Peters a fazer uma coisa na vida que foi uh, American Horror Story. <risos> Eu nunca ouvi ser ator em mais lado nenhum, mas American Horror Story do Ryan Murphy é uma das minhas séries favoritas e o Evan Peterson era protagonista em quase todas as temporadas. Aquilo, cada temporada tem um, é uma nova história e um, ele faz a personagem principal deste true crime, não é, que agora está muito na moda usar a violência e e o crime e a sociopatia como entretenimento mas eu estava a pensar, eu li imensas coisas no Twitter, pronto, que a família está super chateada porque já chega de falar desta história e o true crime é apresentado como se fosse uma coisa completamente normal e e o entretenimento está a ser levado a sítios completamente insanos, tendo em conta a ética humana e ele matou milhares de pessoas milhares, quer dizer, ele matou tipo 20 pessoas, mas sim, são 20 pessoas, é muitas pessoas. Mas, imaginem, nós enquanto ser humano sempre utilizámos a bizarria e a sociopatia como entretenimento. Nós enforcávamos pessoas no terreiro do passo aos domingos como entretenimento. Ok, evoluímos enquanto sociedade, mas está na nossa memória da ADN querer ver sangue. Sei lá, eu acho que é bom vermos porque nós queremos sempre ver, porque queremos conhecer mais sobre o ser humano, mas reprovar. Podemos reprovar, nós reprovamos que o Jeff Dahmer drogasse pessoas nas discotecas para as levar para casa e lhes comer os cérebros, ou não? Reprovamos isso. Mas queremos ver. E já que vamos ver, queremos uma coisa bem construída. Eu gostei, eu gostei, se calhar sou sociopata também. Tenho, tenho os meus também tenho as minhas cenas. Tenho as minhas cenas, mas é bizarro E é é, é muito assustador Há pessoas, e e vamos àquele àquele lugar que é a importância da infância na tua construção pessoal O o Jeff Dahmer foi uma pessoa completamente negligenciada A sua mãe também era esquizofrénica O pai trabalhava imenso e não lhe dava atenção nenhuma A linguagem de amor dele era dissecar animais com o pai no jardim ele sentia que estava próximo uh, dos homens... <risos> pois oh, mas é, mas é engraçado. <risos> ele era homossexual, não é isto que é engraçado. Mas ele era homossexual e ele achava que... Eu já vos vou dizer porque isto é relevante para aquilo que eu estou a dizer. Ele encontrava-se com os homens nas discotecas e ele sentia que se sentia muito mais próximo deles quando lhes abria o coração. Literalmente. E uh, Eu acho incrível que nestas categorias... <risos> Nas categorias da Netflix está Doc Series Violence True Crime LGBT (risos) Tipo, não é bem uma categoria (risos) Ah, Sei lá, tipo, estar LGBT Na categoria Desta série é completamente Irrelevante ou não Isto não é uma categoria de série Ser LGBT. Eu percebo que, por exemplo, uh, deixem-me pensar no Blue Valentine, acho que é o Blue Valentine, não é? Espera aí, ou oh, no Moonlight ser uma categoria cine- de cinema opa, oh, vais ao festival de cinema queer e é a categoria LGBT. Os filmes que lá passam, por exemplo, o Moonlight pode ser categoria LGBT. Agora, não me vão pôr uma série em que um gajo assassina. Homens por quem está apaixonado, como uma categoria LGBT, percebem? Acho eu, não sei. Sinto que é bizarro. Sinto que isso. Opá, não sei explicar. Porque acho que quando entra numa categoria é o celebrar dessa. dessa. dessa categoria, não é? Celebra-se este. este fator. Este fator do, do, do filme ou da série. Epá, aqui não sei. Ó Inês, o que é que tu achas? Tô tô num loop de raciocínio. Tô num loop de raciocínio. Preciso de opinião. É é nestas que eu às vezes preciso aqui de convidados. Mas, vejam, vejam, vejam. Tô obcecada por serial killers agora, adoro. Tô obcecada por duas coisas. Percebes o meu ponto? A Inês diz que percebe o meu ponto. (risos) É que eu sinto que é bem macabro ser a categoria LGBT. Só porque ele era homossexual. Ok, não, mas fala-se ali de muitas coisas Eu não trouxe os meus raciocínios preparados É disto que, é, é que eu me estou a perceber É que eu trago os tópicos todos e acho que está tudo Mas estou-me a lembrar de coisas novas um, Há duas coisas um, Há dating, há dating, sim Há, há, há sim e, e fala-se sobre a homossexualidade Fala-se sobre a homofobia Fala-se sobre... As pessoas ainda eram muito racistas. Ainda são, mas pronto Fala-se muito do racismo, da homofobia e tal. Aí pode haver o LGBT. Percebo. Sei lá, mas acho que não é o cerne da questão daquela série, não é? Há duas coisas que me estão a obcecar ultimamente. Que me estão... Pelas quais eu estou viciada. Que são... Sociopatas. Assassinos. Serial killers e juntar pessoas em convívios, ai eu o amo, eu estou viciada, eu não sabia que era possível, um, eu achava que não era possível porque nós temos sempre medo. lá está a questão das tribos, nós temos, nós existimos numa tribo, mas depois há partes de nós que de outros contextos menos diários que que existem, que uh, ou seja há pessoas que existem nesses contextos E essas pessoas são de tribos diferentes da tribo na qual nós estamos inseridos diariamente. Então nós temos sempre dificuldade. Às vezes é aquela coisa do aniversário. Vou fazer anos juntar estes amigos com estes. Não sei se vai dar, não sei o quê. Eu deixei de fazer isso só nos meus anos. Eu agora junto todos os meus amigos sempre que posso. Por exemplo, Festival Iminente. Os meus meus vários amigos dos vários sítios da minha vida Da faculdade, dos sítios onde eu trabalhei Os meus amigos de Sintra, os meus amigos de Lisboa Tipo, bora juntar-nos todos Bora juntar-nos todos Tipo, faz sentido (risos) Olhem, eu juro-te que estou viciada Porque dá-me um prazer Dá-me um É é amor vivo, sabem? É todas as minhas circunstâncias a juntarem-se num dia É incrível Então estou viciada Estou viciada por este sentimento de... De familiaridade e é fixe porque as pessoas conhecem pessoas novas, identificam-se. A partir de se, se estas várias pessoas são minhas amigas, é porque todas têm alguma coisa em comum, não é? Uh, tipo, em termos de personalidade e assim. E então. Uh, e yeah, é giro. Façam isso. Juntem mais vezes os vossos amigos de tribos diferentes em, nos mesmos momentos. É mesmo giro. Acontecem coisas malucas. Um, O que é que eu tenho mais hoje? Acho que já estou a passar do meu tempo. Mas... Acho que dos remixes e das misturas inusitadas, dos Amigos Improváveis, nascem coisas mesmo divertidas, mesmo diferentes. Tipo Storms e José Mourinho. É por serem de universos tão longe um do outro, tão tão longínquos o do outro, que resulta, e e sabe bem à vista e ao coração, pá, verem o José Mourinho numa numa collab, num vídeo do Stormzy, é incrível, é giro. Aquece um bocadinho, não é? Dá aquela... (risos) Afinal podem existir vários mundos, uns com os outros e claro que depois há aquela coisa do Stormzy estar gigante o José Mourinho ser um símbolo nacional eu gosto muito do Stormzy pá. eu vi o e uma vez aqui em Portugal num super rock, super rock uh, em que estavam 15 pessoas a, a vê-lo o Stormzy ainda não era muito grande cá e eu lembro-me que ele deu, deu abraços e deu props e deu assim eu ia dizer Deu passou bem a toda a gente, porque estavam mesmo poucas pessoas. A frontline era de toda a gente, e é engraçado como ele cresceu. Está gigante e está a fazer cada vez melhor música. Mas então é isso: a diversidade é bonita, uh, e encontra-se no Daniel e Daniela, encontra-se na nova música do Stormzy com José Mourinho no videoclipe E encontra-se quando vocês juntam os vossos amigos das das várias fases das vossas vidas no mesmo sítio. Há várias coisas que eu quero ver na próxima semana. Então o que é que temos para a próxima semana? Don't Worry Darling, da Olivia Wilde. Este novo filme com o Harry Styles. Temos... Blue Velvet, do Lynch. Deixo também aqui esta, esta sugestão. E eu estou muito ansiosa Mas sai tá só dia 27 E eu estou a gravar isso a, a 26 O novo special do Nick Kroll Que é o, o, o criador do Big Mouth É uma série Cartoon Que está na Netflix também Mas com um humor super pá, Escatológico e sexual E marado e esquisito <risos> Mas, mas pá, super bem escrito uh, E ele é muito funny Eu não sabia que ele fazia stand-up sequer Está na Netflix e eu adorei o trailer, adorei o trailer. O trailer é ele a falar sobre uh, odiar a sua própria mãe. <risos> odiar a sua própria mãe. Um, ele tem muita graça. Vejam esse trailer e digam-me se não está super catchy para ir ver o, o, o special todo. Eu vou ver, se vou apanhar uma desilusão, mas estou mas muito curiosa. Adorei aquele raciocínio. Não há ninguém que odeie mais do que a minha mãe. Vejam porquê. Olhem. Já estamos no nosso tempo Isto quando é um episódio sozinha É um episódio sozinha Vão ao Patreon para ver o, os episódios em vídeo Para verem... Está aqui a Maria a passar Vamos já embora Vamos já embora Para verem os episódios em vídeo Podes, pode, pode. Uh, www.patreon.com Para verem as fotos Há algumas polaroids que eu não publico Que estão lá Antes de saírem a público Vão para ali uh, e, e pronto E estas analógicas do iminente também e vlogs, e é isso. Até à próxima. Estou um bocado a da place hoje. O próximo é que vai ser. Adeus. Beijinhos.